0: Herzlich Willkommen im Steven Mind Podcast. Wir haben heute hier Lorenzo, er hilft Leuten Public Speaking zu betreiben, also Leute auf die Bühne zu bringen, zeigt ihnen die ganzen Hintergründe und wir haben gerade schon sehr gut gequatscht und er wollte jetzt mit einer Frage einsteigen, wie es bei ihm angefangen hat und ich möchte aber kurz bevor du diese Frage beantwortest, fragen, wie hat es bei dir in der Kindheit angefangen, weil so fange ich eigentlich immer an im Podcast. Wie hast du gestartet? Warst du als Kind schon so, dass du gesagt hast, hey, irgendwie Musik oder Bühne oder irgendwas, was dich in diese Richtung gezogen hat? Überhaupt gar
1: nicht. Überhaupt gar, gar nicht. nicht. Also, also erstmal von meiner Seite ein ganz, ganz großes Dankeschön für die Einladung, dass ich dabei sein darf. Gerne. Gerade für den Podcast. Also mega, mega. Und deswegen, ich bin da äh, wirklich geehrt, dass ich dabei sein darf ja, und heute, und heute äh, <lacht> eine Antwort geben darf. Also da nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön von, von, von meiner Seite aus. Wie ging das denn los? Also, ich bin einer von vier Jungs. Ich bin der Zweitälteste. Und äh, vielleicht auch mal gehört, dieses typische Sandwich-Kind. Ne? Ich bin auch ein Sandwich. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei uns war das damals so gewesen. Wenn mein großer Bruder was gekriegt hat, und dann musste ich mich nach dem orientieren. Und wenn mein kleiner Bruder was gekriegt hat, dann musste ich mich mit zufrieden geben mit dem, was mein kleiner Bruder bekommen hat. Das heißt, für mich war das immer, ich ähm, kann ich sagen, gefühlt als wäre ich immer unsichtbar für meine Eltern. Weil wenn ich dann immer irgendwie was haben wollte, dann hieß es meistens so, ihr habt doch schon was gekriegt. Ja, du hast doch genau, ne? So. Das hat dazu, dazu äh, gesorgt, dass ich bis zu meinem, ich glaube bis zu meinem fünften Lebensjahr war das gewesen, da habe ich keinen Ton gesprochen. Meine Eltern sind mit mir zu Ärzten, Psychologen gefahren, weil die dachte mit mir stimmt irgendwas nicht. Ne? Bis wir dann irgendwann hier bei uns in Frankfurt bei einem Arzt waren, der er irgendwann zu meiner Mama gesagt hat, Frau Schiwetter, machen Sie sich keinen Kopf, wenn der einmal anfängt zu babbeln, hört er nicht mehr auf. Ja, war das war <lacht> von meiner Mutter so, ja gut, wenn der Arzt das sagt, dann lassen wir das mal so, ne? Äh, Fakt war aber, ich habe bis zu meinem fünften Lebensjahr kein Ton gesprochen und ich glaube, bis zu meinem achten, neunten Lebensjahr auch wirklich nur dann, wenn ich wirklich gefragt worden bin, dann habe ich gesprochen. Ähm... Veränderung gab es, als ich irgendwann die Musik für mich entdeckt habe, als ich irgendwann hier die die Gitarre für mich entdeckt habe. Ja, weil mein Papa damals gesagt hat, bei uns Brüdern, äh, dann auch noch Italiener, Fußball, äh, hat er gesagt, okay, ähm, ihr müsst euch halt entscheiden, weil bei uns war Geld immer ein Thema. Also wir waren mal froh, wenn wir irgendwie abends ein Butterbrot hatten oder, sagen wir mal Klischee, wirklich ein Teller Spaghetti mit Tomatensauce. Und mein Papa hat damals halt gesagt, ihr müsst euch halt entscheiden. Also entweder Fußball, dann gibt es halt Kickschuhe und wir zahlen den, den Verein dass du kicken kannst oder eben äh, in meinem Fall dann die Musik. Also ich zahle dir die Gitarre und ich zeige dir auch für das erste halbe Jahr den Gitarrenunterricht. Mhm. Und dann habe ich da gesessen, mein Bruder wollte Fußball spielen, mein anderer Bruder wollte Fußball spielen ich habe damals irgendwie gesagt, nee, ich würde gerne Gitarre lernen. Und dann dadurch, dass meine Mama immer gesungen hat, immer gesungen hat, also egal wie scheiße es uns ging, meine Mama hat in den beschissensten Momenten, hat sie Lieder gesungen, die immer nach vorne gingen. Ich glaube, das ist auch, jetzt wenn ich zurückreflektiere, ich glaube, auch einer der Gründe, warum ich mich damals für die Musik entschieden habe und nicht fürs Fußballspielen. Ja? Und ähm, was dann passiert ist, ist, dass ich natürlich, natürlich habe ich gesprochen, aber mit mir selber. Ich habe viele, viele Selbstgespräche geführt und irgendwann durch die Gitarre und das durch Gitarrenspielen habe ich angefangen, all diese Selbstgespräche auf Papier zu bringen. Ich habe, glaube mit acht oder neun Jahren angefangen, meine ersten eigenen Songs zu schreiben. Krass. Und habe dann auch die ersten Bands in der Schule, ähm, in der Schule äh, also die, erste, die ersten Schulbands irgendwie erschaffen bei uns in den Schulen. ja ähm, Genau, und habe dann durch die Musik für mich gelernt, mich auszudrücken. Das war so meine Sprache. Ne? Ich habe kaum gesprochen, sehr introvertiert. Ähm, aber durch die Musik und durch das Mich-Heilen mich, mich durch die Musik immer mehr zu mir gefunden und auch immer mehr zu diesen Extrovertierten gefunden. Also immer mehr so, wow, krass, wenn du... Meine, meine Musik macht was, meine, meine Songs machen irgendwas, die Leute sind geiler gelaunt, besser gelaunt ne? und so weiter.
0: Und du bist dann da schon hingegangen und am Anfang hast du hast ja gesagt, das hat dich irgendwie geheilt, das heißt am Anfang warst du noch nicht extrovertiert, das heißt du hast eher für dich gesungen, das heißt das war noch gar nicht dieses, dieses ja. okay, ich will jetzt auf eine Bühne stehen, ich will vielleicht vor Leuten singen, sondern vielleicht, ich will für mich selber singen. Ja. Das war das ich war, dieser
1: typische, ich war dieser, typische, dieser typische Junge, ich weiß nicht, ob du es kennst, der so im kann man das, Kann ich das erklären? Um, vielleicht kennst du das, so diese Momente, wo du, wo du etwas machst, so für dich und sobald einer reinkommt mit der Tür, machst du das Buch zu. Ja, ja voll. Meine, das, muss jetzt, das muss jetzt so, es so ist, kannst du es, es hat, vorstellen. Es hatte ich gestern im Zug,
0: ich habe äh, Think and Grow Rich gelesen, also Denk nach und werde reich von äh, Napoleon Hill. Und ich wollte nicht, dass Leute den Titel sehen und ich war so, okay, weil ich, nicht, dass ich das komisch finde, aber ich war immer so, Weißt du, wie dich Leute angucken, wenn du, wenn du sowas liest im Zug? Das ist Das immer so ein Okay. Und dann gucken sie dich so an und denken so, ah. da, da habe ich, da hab ich das so ein bisschen gehabt, dass ich so gesagt habe, okay, ich gucke so nach unten, ich, ich zeige das nicht so. Also ich weiß es schon, ja. Auch am Anfang bei meiner Arbeit. Ich habe äh, früher viel live gestreamt, also so auf Gaming und sowas. Und da hatte ich das auch extrem, dass ich äh, so am Anfang, dass er so gesagt habe, so okay, ich mache das nicht. Und erst, als das dann größer wurde, habe ich so gesagt, okay, das kann man eigentlich zeigen, weil das ist eigentlich was Cooles. Ja, also ich, ja. Das, das Feeling kann ich schon voll verstehen. Wie ist das dann weitergegangen? So, du, warst, du warst in der Schule. Genau,
1: also am Anfang habe ich nicht gesprochen. Dann habe ich die Musik für mich entdeckt und habe gemerkt, so wow, cool, damit kannst du kannst ein bisschen was bewegen und Emotionen schaffen. Und mhm. dann habe ich, ich war auch ein Gamer. Also ich habe, ich, hab, ich glaube, es ging damals los mit Commodore 64, dann Amiga 500, Liga Drive, N64 und die ganzen Konsolen-Dinge. also wirklich alles durchgelutscht. Bis dann hier ist irgendwann losging mit World of Warcraft und, und was weiß ich, was es dann noch so an, an, an Online, Online-Games gab und so weiter. Und ähm, <lacht> habe da, hab damals aufgrund dessen Informatiker gelernt. Ich bin ausgebildeter Informatiker, weil ich gedacht habe, ey, ich will selber solche Spiele programmieren. Krass. Mir nur kein Schwein erzählt, dass Spiele spielen. <lacht> wir programmieren, zwei verschiedene Welten sind. Ja, ich, glaube, ich habe das irgendwie drei Monate gemacht und dann habe ich, glaube ich da komm, scheiß drauf. Das ist ja mega langweilig, da irgendwelche Nuller und Einser und keine Ahnung was zu programmieren. ist also never ever. Ich habe das, glaube ich, irgendwie drei Monate gemacht und bin dann ähm, in den Vertrieb gekommen. Okay. Und meine Eltern, auch damals als Kind, boah, ist krass, geile Frage. Damals als Kind meine Eltern, waren meine Eltern meine selbstständig. Die hatten einen italienischen Feinkostladen und damit bin ich so, die ja, so ein bisschen Berührung mit Vertrieb gehabt, mit Verkauf gehabt. Und bin dann ähm, damals nach der Ausbildung in den Vertrieb gegangen und habe bei einem der größten DAX-Unternehmen im deutschsprachigen Raum, ähm, ja, war, war Handyverkäufer. Okay. War Handyverkäufer hinter der Ladentheke und habe äh, damals noch hier diese Knochen, da gab es noch keine Smartphones, äh, mit Verträgen äh, vertickert, ja. Und ich war wahrscheinlich so gut, dass ich innerhalb von einem Jahr Filialleiter war, dann innerhalb von einem Jahr Gebietsleiter, Regionalleiter, habe irgendwie 100 meine 120 Leute gehabt, die ich geführt habe. Ähm, haben dann auch irgendwie um die 250 Fachhandelsgeschäfte in Deutschland eröffnet ähm, und so weiter und so fort. Ich habe aber durch die Kindheit eine Prägung mitbekommen von meinem Dad. Und die Prägung war halt, mein Vater ist Sizilianer und damals war der so, ähm, wie sagen, äh, ich sitze am Ende des Tisches und das, was ich sage, ist Gesetz. Und wenn du, als, ich sag jetzt mal als kleiner äh, Steven, das in Frage gestellt hast, dann renn so schnell, wie du kannst. Also, Damals zum Spaß mein Papa gesagt, Großmeister der nonverbalen Kommunikation. Mein Vater hat nicht viel gesprochen. Mein Vater hat gehandelt. Ja, und dann, jetzt, heute klingt es ein bisschen witzig, ja, aber damals hätte ich den wie Sparta, ne, so einmal in die Grube getreten, sage ich mal. Ne. Aber ich habe damals von meinem Papa halt gelernt, hau den Leuten in die Fresse und du kriegst schnelle Ergebnisse. So, jetzt kommst du in den Vertrieb und dann auch, wie gesagt, bei einem der größten DAX-Konzerne. Und du lernst mit deinen Vorgesetzten, hau den Menschen verbal in die Fresse und du kriegst schnelle Ergebnisse. Das heißt, zu Hause hat es funktioniert, auf der Arbeit hat es funktioniert und ich war schon immer so von meinem Typ, ich nehme die geilsten Sachen, die funktionieren zusammen und mache daraus Champions League. Das habe ich gemacht. Ich wurde so gut darin, Leuten in die Fresse zu hauen, dass meine Mitarbeiter und Kollegen mich Lorenzo Terminator Schibetta genannt haben. <lacht> ähm hat sich bemerkbar gemacht, dass ich zum Beispiel von Montag bis Samstag dreimal am Tag Telefonkonferenzen gemacht habe. Nicht, um meinen Leuten auf die Schulter zu klopfen, sondern um meinen Leuten die Bühne zu geben, damit ich sie kaputt machen konnte. Maßnahmen, warum sind sie noch nicht erreicht und so weiter und so fort. Ich habe eine, eine Situation gehabt von einer Mitarbeiterin damals, die hat einen zweijährigen Sohn äh, gehabt und der, der, der konnte nicht gut schlafen. Also die Mama musste zu Hause sein, damit er, damit er schlafen konnte. Die, die letzte Runde der Telefonkonferenzen waren immer um 20 Uhr, um 19 Uhr um die Läden zugemacht. Das heißt, die mussten eine Stunde länger im Laden bleiben, nur wegen dieser Konferenz. Und die rief mich abends an und sagte ja, Herr Schiwetter, wegen heute Abend, ähm, also wir haben wieder unsere Ziele nicht erreicht, ich weiß ich muss mich heute, um, heute Abend um 8 Uhr einwählen, aber wenn ich mich einwähle, kriege ich meine Bahn nicht, wenn ich meine Bahn nicht kriege, kann ich meinen Sohn nicht ins Bett bringen und wir haben gerade echt eine Herausforderung mit dem Schlafen. Und dann habe ich gesagt, so, ja, was ist denn Ihr Thema? Ja, ob ich mich denn heute mal auswählen kann. Dann habe ich gesagt, so nee, machen Sie Ihr Problem nicht zu meinem Problem. Sehen Sie zu, dass Sie Ihre Zahlen schaffen dann brauchen Sie sich abends auch nicht einwählen. Also so also ein, richtig, also ein richtiges Arschloch. <lacht> die Kacke ist nur, wenn du das jeden Tag machst, also mit Befehl, Angst, Gehorsam, Druck, Menschen führst, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie keinen Bock mehr haben. Dann ja. sie anfangen, sich krank zu melden regelmäßig, bis die, bis, die, bis die kündigen. Und bei mir, also werde ich, werde ich nie vergessen, dass ein Familienvater mit vier Kindern zu Hause über Nacht seinen, seinen Arbeitsvertrag bei mir gekündigt hat, ohne zu wissen, was auf den zukommt. Und als ich den angerufen habe und ihn zur Sorge gemacht hat, warum er gekündigt hat, sagt er, wissen Sie, später, das ist der Grund, warum ich gekündigt habe. Weil egal, was jetzt kommt, kann nur besser werden. Und das war auch so Momente, wo ich denke, so, Alter, haben die, haben die noch alle beisammen? Ich meine, die haben einen Job bei mir, ich zahle ihnen Geld, ich soll mal zufrieden sein, weißt du? So, nur, wenn du dann irgendwann diesen Punkt erreichst, wo du, ich sage mal, 120 Arbeitsplätze hast und davon sind vielleicht ein bisschen mehr wie 50 Prozent besetzt, du jeden Abend mit Bauchschmerzen ins Bett gehst, weil du nicht weißt, ob du morgen die Läden aufkriegst, du morgens aufstehst mit Kopfschmerzen weil du hoffst, keiner ruft an, bitte, bitte, bitte nicht. Ja, Dann ist ja halt die wichtige Frage, wie lange macht es dein Körper mit? So, und bei mir war, kam dann irgendwann der Punkt, dass mein Körper das eben nicht mehr mitgemacht hat. Ja, und meine Frau war die Erste, die das damals gemerkt hat, weil ich mir Sachen nicht mehr merken konnte. Ja, also die kam dann irgendwann, weiß ich nicht, wir hatten Samstage zu ich sagte mal zu meiner Frau, die ist so wie Gandalf, ne, so Schriftrolle so pff, mit 20.000 To-Dos, ne? Und ich komm <lacht> zu und sagst so, Schatz, was machen wir denn heute und dann liest sie diese ganzen 20 To-Dos vor. Und fünf Minuten später stehe ich wieder auf der Matte und sage, Schatz, was heute? Und die hat mich irgendwann angekommen als halt so, hier, das ist, das ist mich gerade veräppeln. Ist, ist jedes Mal das Gleiche mit dir. Und, ähm, und irgendwann hat sie den Schlüssel genommen von meinem Büro, werde ich nie vergessen. Den Schlüssel genommen von meinem Büro hat damals mein. Ähm, Blackberry war das, mein Blackberry und mein Laptop damals ins Büro, hat die Tür zugeschlossen und hat den Schlüssel versteckt. Und ich natürlich am nächsten Morgen aufgestanden, was war wie so, wenn sagen so 24 Stunden, sieben Tage funktionieren, so ne? Und ich bin ja. an, den, an den teilweise aufgestanden, das erste, was ich gemacht habe nach dem Bad, ich bin direkt ins Büro. So, und ich laufe natürlich aufs Büro zu, will die Tür aufmachen, kriege die Tür nicht auf, ne? Ich bin mir so, fuck, Alter, was ist denn jetzt hier los? Und mache weiter, machen weiter. In dem Moment kommt meine Frau so von, von der, vom, ähm, vom, vom Wohnzimmer, so in den Flur, Guckt mich an und sagt, was ist denn los? Und ich so, keine Ahnung, die Tür geht nicht auf. Und dann guckt die mich an. Ich, sagt sie zu mir, haben wir den Schlüssel wieder verschlammt irgendwo? <lacht> und ich so, scheiße.
0: Geht so okay. aus?
1: Ja, ich, keine Ahnung, wo ist denn das? Sagt meine Frau so, wo soll ich denn das wissen? Und dann sage ich so, was soll ich denn jetzt machen? Und sagt sie ja, äh, pack deine Kleine ein. Meine Kleine war damals, glaube ich, vier. Pack deine, pack deine Kleine ein, pack mich ein und lass uns mal einen schönen Tag verbringen, weil das haben wir lange nicht mehr gemacht. Und das haben wir dann auch gemacht. So, und dann kamen wir spätabends nach Hause. Ich weiß gar nicht, 20 Uhr oder irgendwas. Meine Kleine ist damals bei mir immer so abends im Arm eingeschlafen. Da habe ich sie mir wie die Puhzimmerchen gebracht. Ne, bin zu meiner Frau auf die Couch. Und dann haben wir uns über den Tag unterhalten. Und wenn wir über diesen, über diesen Tag sprechen, ähm, wie jetzt, wir reden miteinander, und wie fern, stell dir vor, wie ferngestellt, ich stehe jetzt auf und gehe einfach weg. Ja. Du ich, ich stehe einfach auf und gehe. Und genau so war das damals. Ich, steh, ich bin aufgestanden und bin einfach gegangen. Und ich höre nur meine Frau so von hinten, Lori, hörst du mir noch zu? Und dieses Hörst du mir zu, habe ich gehört, wie wenn du ähm, in der Badewanne Wasser bis oben hin und du gehst mit Kopf unter Wasser. Ja. Und du hörst so dieses Rauschen, Pochen, so, ne? Genau so habe ich meine Frau gehört. Und in dem Moment realisiere ich so, scheiße, ich stehe im Flur, meine Knie fangen an zu zittern, ich fange an zu schwitzen wie eine Sau, merke auf einmal, dass irgendwie mein Gleichgewicht irgendwie anfängt äh, komisch zu werden, ich will mich an der Kamone abstützen, greift dran vorbei
0: so. So. Und dann bist du aufgewacht? Was war dann? Hattest du. Wie war das dann? Also, du hattest einen Burnout, oder? Nehme oh, ich ja. mal an.
1: Ich gebe die Frage zurück, beziehungsweise ich nehme dich da mal mit. Stell dir mal vor, du wachst in einem Bett auf, was nicht dein Bett ist. Und dir ist so, Steven, dir ist so scheiße kalt, dass deine Zähne klappern. Kennst du das, wenn du es nicht kontrollieren kannst? Äh. So. Wir war So. Stell dir vor, du, dir ist so kalt, deine Zähne klappern zusammen. Und du. Und ist in, 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 in dem einen Moment ist dir kalt, dann ist dir wieder heiß, dann ist dir wieder, wieder kalt. Und du hast so das Gefühl, als hättest du so ein weiß nicht, so ein 10 Kilo Betonstein auf der Brust und du kannst dich nicht bewegen und, und du atmest schwer. Und auf einmal merkst du, wie so eine Panik aufkommt. Weil du weißt nicht, wo du bist. Du weißt nicht, wie du hierher gekommen bist. Da kommt auf in Panik hoch, wie so, ein, wie so ein Feuerball im Bauch. Kennst du das schon in der Prüfung? so ein okay. Feuerball der immer höher geht, immer höher geht und du hast irgendwie das Gefühl das brennt dir hier alles weg du musst unbedingt irgendwie was trinken kriegst aber nichts zu trinken ja und genau in dem Moment hörst du links von dir wie, wie, wie Menschen weinen aber so ein weinen was dir das Blut in den Adern gefrieren ist. so ein weinen weißt du, wenn du schon mal kleine Kinder spielen gesehen hast und die fangen an zu rennen und stürzen und kreisen sich das Knie auf und auf einmal hörst du wie, wie so ein Schrei also die fallen hin und dann macht so tief Luft so dann hörst du erstmal gar nichts und auf einmal kommt dieser Schrei und Rotz und Wasser. Schon mal gehört? Ja. Wenn nicht, brauchst du auch nicht. <lacht> ja. Aber das ist so ein, so, ein, so ein Weinen, wo du dir denkst, so, ach du, hoffentlich hat er sich nicht, hat er, hat er nicht gerade richtig wehgetan. Und, so. und genauso haben die Menschen gemeint. Und ich drehe mich nach, nach links und sehe da meine Frau Sarah sitzen mit meiner, ich glaube damals, weiß also ich vier, fünf Jahre war, ich, war sie, glaube ich, alt, Alessi. Also meine Frau sitzt, meine kleine Tochter sitzt und beide gucken mich an und heulen Rotz und Wasser. Und das war so ein Moment, den werde ich in meinem ganzen Leben niemals vergessen, niemals. Ähm, das Krasse war genau in dem Moment klingelt das Telefon und mein Chef ist dran. Und ich gehe dran und total verpeilt, wie jetzt mit deinen Jungs vorher irgendwie 15 Bier getrunken oder so, ne? Oder mit deiner Band an dem Abend davor. Und du, ich liege da in dem Bett, raff gar nichts. Ich raff, ich habe echt nichts gerafft. Ich habe nur noch heulende Weiber, heulende, Weiber, heulende Menschen gesehen. Ja? ich kriege keine Luft. Irgendwie alles Kacke, Panik. Telefon klingelt, total wischiwashi. Mein Chef dran und sagt, hey, schönes Wetter. Ähm, gesagt, machen Sie sich keinen Kopf. Ihre Frau hat schon angerufen gestern. Äh, wir sind komplett involviert. Äh, sehen Sie zu, dass Sie gesund werden. Erstmal. Nach kommen wir noch hinterher. Wäre halt geil, wenn das zeitnah passiert, weil ihre komplette Region bricht gerade auseinander. Und in dem Moment und dafür liebe ich diese Frau seit 16 Jahren abgöttig. Also nicht nur, weil sie mir das schönste Geschenk gemacht hat, meine Tochter aber ich liebe diese Frau abgöttlich seit 16 Jahren, weil die ist damals aufgestanden, hat mir das Telefon aus der Hand gerissen und schreit durch den Hörer, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder der kommt zurück in einer anderen Funktion oder er kommt gar nicht mehr und hat es aufgelegt.
0: Und du hast dann gekündigt, oder was hast du noch weitergemacht? Ich habe noch weitergemacht.
1: Also, ist, also keine
0: Ahnung, ich hätte, ich hätte halt das, das Gefühl gehabt, in dem Moment, auch wenn ich wüsste wahrscheinlich, dass, ich, dass es mir nicht gut geht, keine Ahnung, wenn, wenn das war ja irgendwie meine Aufgabe, und dann die, das irgendwie zusammenzuhalten. Also ich hätte dieses. Nicht? Gar nicht? Das in, war dem so. Moment, in dem Moment realisierst du es nicht. In dem Moment okay. du musst
1: du es vorstellen, wie als wärst du in so einer, in so einer Blase gefangen, in so einer Seifenblase. Du, du, du siehst das, du realisierst das, aber so wirklich verarbeiten kannst du es nicht. Das sind sowieso Momentaufnahmen, wie so Impulse in dem Moment. ne? Und ich, ich kann mich nur erinnern, dass ich in dem Moment, als meine Frau ähm, dann aufgelegt hat, ich glaube, das war die geilste Frage, die ich damals in diesem benebelten Zustand fragen konnte. Und warum hast du das gemacht? Wir haben eine Tochter, die muss ernährt werden, wir haben eine Wohnung damals noch zur Miete gelebt, die muss finanziert werden. Ich so, warum hast du das gemacht? Und in dem Moment guckt sie mich an und, ihr, und das, das werde ich nie vergessen, ey, dieses versteinerte Gesicht wird auf einmal so weich, da guckt sie mich an und sagt, weil du mir wichtig bist. Und ich glaube, das war, also wenn du mich heute fragst, war das, der, war das so ein Game Changer, Na, ich würde mal sagen, das war so die erste richtig geile Ohrfeige des Lebens mit schönen Spucke ab in den Nacken. Ja, das war so, wach mal auf, Lorenz. <lacht> damals mir die Frage gestellt, hatte, wie kann das sein, dass so ein Meter Meter Ding mit knapp 40 Kilo dickere Eier in der Hose hat wie ich? Wie geht das? Aber das Heftigste, um, um, vielleicht, um vielleicht da äh, ein bisschen schneller reinzugehen, das Heftigste war, dass ich mich nicht daran erinnert habe, an dieses, er kommt zurück, sondern er kommt nicht mehr. Und dieses, er kommt nicht mehr, in, in dem Moment, in, in dem, in dem, als ich dann in dem Bett gelegen, beziehungsweise gesessen habe, ich habe da nicht mehr gelegen, ich habe dann gesessen, ähm, in dem Moment habe ich meiner Kleinen in die Augen geguckt. Also meiner Tochter, ne? diese rote laufenden Augen, die ja nichts hat, die hat ja nichts verstanden. Ja. Nur an und da kam dieses Ding, da kommt nicht mehr zurück. Und auf einmal in dem Moment habe ich laut gesprochen, ich glaub, als wäre es gestern, laut gesprochen und habe gesagt: Okay, Scheiße, wie bleibe ich da in Erinnerung? Wie bleibe ich bei meinen Kollegen meinen Mitarbeitern in Erinnerung? Als Terminator, als Arschloch, als Diktator? Weil das bin ich nicht. Und in dem Moment habe ich meiner Kleinen die Augen, so wie du mich kennengelernt hast, über Social Media, so bin ich auch zu Hause. Wenn du mich mit meiner Kleinen Wrestling machen und was für Bullshit wir teilweise anstellen, ja so bin ich schon immer gewesen. Nur das Problem ist, und das ist, was wir in der Gesellschaft heute haben, ist, dass Menschen, die Haustür aufmachen, ihre Persönlichkeit so zu Hause lassen, die Tür zumachen, irgendeine Rolle anziehen und damit auf die Arbeit gehen. Und bei mir war das Lorenzo zu Hause, Terminator rauf, aber auf die Arbeit. Und in dem Moment habe ich meiner kleinen die Augen geguckt und gesagt, okay, Alessia, ähm, wenn du irgendwann alt genug bist und keinen Bock hast, bei mir im Unternehmen zu arbeiten, ich werde alles dafür tun, jedes Mal, jedes Mal ganz Gänsehaut. Ich, kriege, ich werde alles dafür tun, alles, alles. Dass du niemals, niemals so einen chef bekommst, wie ich einer bin. Niemals. Das ist der Grund, warum ich jeden Morgen mit dem Gedanken aufstehe, jeden Abend mit dem Gedanken ins Bett gehe. Dieses Versprechen, was ich damals meiner Tochter gegeben habe. Und auf diesem Weg nach, zu, zu heute, ja, ähm, habe ich natürlich... Erfahrungen gesammelt. Also ich bin dann wieder zurückgegangen in den Job. Ich habe eine neue Position bekommen. Aber der Rahmen, die Menschen waren immer noch die gleichen. Das heißt, das ist schlimmer an uns Menschen. Wir sind halt so Gewohnheitstiere. Sobald wir alte, in alte Gewohnheitsmuster fallen, machen wir den gleichen Scheiß wieder. Ich habe den gleichen Scheiß wieder gemacht. Ich habe wieder die Leute terrorisiert, wieder in die Fresse gehauen und, und, und. Mein Glück war nur, ich habe einen neuen Chef gehabt. Und der hat mich irgendwann angerufen. Wenn ich nicht vergessen, in Baden-Baden hat er mich angerufen. und Hat gemeint: Lorenzo, ich habe keine Ahnung, was du da machst. Aber bitte hör auf damit. Nicht so mit was? Ja, mit dem, was du da machst, den Leuten in die Fresse hauen, Druck aufzubauen. Das will ich bei mir nicht. Du machst mir hier alles kaputt. Und dann, und dann hat er mir eine geile Frage gestellt: Warum machst du das? Und dann kam das so rausgeschossen, ohne irgendwie darüber nachzudenken. Habe ich in den Hörer gebrüllt, weil ich nichts anderes kann. Ich kann nichts anderes. Ich habe nur das gelernt. Von zu Hause, hier, ich habe nur das gelernt. Und dann daraufhin hat er gesagt, danke, dass du mir das sagst. Nächste Woche bist du bei mir im Büro. Und habe ich mir schon gedacht, ach du Scheiße, kannst du deine Papiere abholen. Also nächste Woche bist du bei mir im Büro. Und ich zeige dir eine andere Art und Weise, wie du Menschen führen kannst. Du musst Menschen nicht in die Fresse hauen. Du musst die Leute nicht an den, mit, dem, mit dem Rücken an die Wand drücken. Dreh es um. Führe Menschen mit Sinn und Verstand, mit Sinn und Herz Gebe ihnen einen Grund, dass sie dir folgen. Gebe ihnen, lebe Werte, dass sie dir folgen. Und das war komplett eine komplett neue Welt. Und dann habe ich angefangen. Ich habe angefangen, ich habe super spät angefangen, Bücher zu lesen. Super spät angefangen, Seminare zu besuchen, obwohl ich selber in der Zeit Seminare gegeben habe. 13 Jahre mache ich Seminare. Aber, für mich, aber ich habe Seminare gegeben, aber selber besucht. Nada. Weil ich damals natürlich gesagt habe, ich bin der Geilste, der Beste, der Größte, der Geilste. Ich brauche die Scheiße nicht. So, Fakt war, der hat mir den Impuls gegeben. Und wenn du mich fragst, was war der Game Changer, das war der Game Changer. Der hat, mir, der hat so den kleinen, neugierigen, offenen Jungen in mir wiedergeweckt. So, wie, da gibt es eine andere Welt. Wie, da, die, war, was, wo, wie, was. So, und dann habe ich angefangen. Ich habe gesagt, okay, ich will die geilsten Trainer an meiner Seite haben, die mich ausbilden. Ich will weg davon. Ich will das alles loswerden. Hat mir einen Stefan Friedrich reingeholt der mein Mentor ist. Nicht, weil ich seine Bücher lese und seine Seminare besucht habe. Er ist mein Mentor. Mit dem schreibe ich jede Woche einmal WhatsApp, schickt ihm meine Sachen, der boot mich aus, äh, ja und so weiter und so fort. Und Tobi Beck, ich meine, okay, wenn ich ich mir jemanden hole, der im Sprechen richtig geil ist, dann ist es einer der Shootingstars in den letzten Jahren, der von heute auf morgen, zack, gegangen ist wie Sau. Okay, Tobi, bilde mich aus. Tobi hat mich in allem ausgebildet, ist jetzt heute nicht nur mein Mentor, sondern auch Freund und Kollege. Dennis, von dem wir vorhin gesprochen haben, im Weg habe ich irgendwann festgestellt, wow, du du machst, du machst, du machst, aber eine Sache geht verloren. Und das ist das. Du machst es nicht mehr, weil du ein Versprechen damals gegeben hast auf diesem Weg, sondern du machst es nur noch wegen Profit und Reichweite und Ruhm und Einfluss und und irgendwann merke ich so, fuck, Alter, stehst auf Gedankentanken, machst eine deiner geilsten Reden, gehst runter von der Gedankentankenbühne und es ist so wie Gefühl Haken dran stehst bei Tobias Beck auf seiner, ich glaube, die größte Bühne, die er je hatte mit über 1000 Menschen, machst den fettesten Vortrag, dass Tobi sogar sagt, du hast alle vorher in den Schatten gestellt, als was nach dir kommt, ist die Falle weit oben und du gehst von der Bühne runter und sagst dir, Haken dran. Das waren so alles so Leuchtturmziele für mich. Ja. Gedanken tanken, Tobi Beck, eigene ausverkaufte Single. Und du gehst runter und machst einen Haken dran. Ich war, sowas, ich war danach Lehrer wie vorher. Und dann kam Dennis ins Spiel. Okay, ich muss, ich muss wieder dahin finden. Ich muss wieder zu, dieser, zu dem Versprechen, zu dieser Leidenschaft finden. Und, Dennis hat, und dann habe ich mir Dennis als Mentor reingeholt. Ich habe mich von den geilsten Trainern bundesweit ausbilden lassen. So, Fakt war aber, dass alles das, was ich gehabt habe, immer nur für 10, 15, 20 Führungskräfte in Seminaren gemacht habe. Und irgendwann habe ich da gehockt, und das ist gar nicht mehr so lange her, habe ich da gesessen und gedacht, okay, wenn ich in diesem Tempo weitermache, also, dass ich 10, 15, 20 Führungskräfte ausbilde, auf Bühnen stehe, klar, meine, meine, meine Speech halte. Dann werde ich dieses Versprechen in diesem Leben niemals realisieren können. Ich werde es auch nicht in den nächsten 1, 2, 3, 4 Generationen schaffen. Es wird mir nie gelingen, dieses Versprechen zu erfüllen. Weil meine Tochter in Gänsefüßchen nur für junge Menschen steht und für alle Generationen, die kommen werden. Ja. Meine Tochter die steht für das. Das werde ich niemals schaffen, Steven, niemals. Also was kann ich tun? Und irgendwann kam der Punkt, dass ich gesagt habe: Hey, wenn mir das gelingt, das, was mich immer wieder aus diesem Loch geholt hat, das, wo ich die Zeit vergesse, wo ich Energie gewinne, wo ich nie müde werde, Musik machen, mit mir sprechen, Selbstgespräche führen, Songs entwickeln, Hymnen schreiben, Symphonien gestalten, Melodien machen, wenn mir das gelingt, diesen emotionalen Impact Menschen beizubringen, die auf Bühnen stehen und ihre Nicht speaken, keine Speech halten, sondern ihren Song singen, dass du Ohrwürmer schaffst, dass die Menschen, die in deinem Publikum sitzen, mit diesem Ohrwurm nach Hause gehen, ob das jetzt Mamis, Papis sind, die heimfahren und zu Hause ihren Kindern dieses Lied vorsingen und die Kinder in den Kindergarten gehen, den Erzieherinnen und anderen Kindern dieses Lied vorsingen und die Erzieherin kommt irgendwann und sagt, Kleiner ist was, 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 was ist denn das? Keine Ahnung, mein Papa kam irgendwann abends zu so einem Vortrag nach Hause und seitdem man singt er dieses Lied und irgendwie singen wir alle dieses Lied und seitdem man geht es uns in der Familie gut. Ah, okay, können wir das hier auch im Kindergarten singen? Ja, ich denke schon. Ich wir vor Unternehmer und Selbstständige gehen in ihre Firma und singen dieses Lied und die Mitarbeiter fangen irgendwann an, dieses Lied zu singen und wenn du nicht da bist als Chef, singen die trotzdem und wenn du da bist als Chef, singen die lauter. Und die gehen nach dem Feierabend mit ihren Jungs, mit ihren Mädels Weinchen trinken, Bierchen trinken, treffen sich in der Kneipe. Und die sind die ganze Zeit am Summen, am Pfeifen, die ist nichts. und ein Kumpel fragt dich, hey, was ist denn das? Was machst du denn da? Was singst du denn die ganze Zeit? Keine Ahnung. Mein Chef kam irgendwann nach einem Vortrag in die Firma und sagt, alle dieses geht <lacht> es uns richtig geil in dem Unternehmen. Ja, bei uns singen wir keine Lieder. Kann ich mir das mal anhören? Ja, na klar, komm mit, sing mit. Und jetzt stell dir nur mal vor, und jetzt mache ich es größer. Ah, da kommen mir schon wieder die Tränen hey. Stell dir nur mal vor, du hast Eltern, die neben der Kinderwiege stehen und das Neugeborene ist da drin und die Wiege wippt und die singen ein Lied und das Kind bekommt dieses Lied schon in der Kinderwiege beigebracht. Dass dieses Kind, wenn es irgendwann selbst Mama, Papa ist, seinem Kind weitergibt und weitergibt und weitergibt und wir Lieder machen auf Bühnen, die Lieder singen, Und damit Lieder machen, die 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 Lieder machen. Never ending story. Alter, was für eine geile Welt werden wir hier haben. Und damit habe ich das Versprechen meiner Tochter erfüllt. Und damit habe ich das gemacht, was ich stehe. Lieder machen. Ich bin der Liedermacher, der Lieder macht und der Lieder macht.
0: Das ist eine echt krasse Story. Also auch auch vom, vom, vom Umsetzen her. Wie, du hast gemeint, dass mit dem Geld und mit allem hat sich dann bei dir geändert. In, in, in welche Sicht? Also, ich habe da äh, mehrere Interviews schon gehalten, aber was, was bedeutet Geld für dich jetzt, heute?
1: Geld ist für mich Energie. Oh, danke. Ich sage dasselbe. Geld. Also, Geld, Geld ist Papier. Und Geld kommt von Geld. Geld ja. kommt von einem Menschen. Geld kommt von Geld. Und Geld in der Form ist erstmal Energie. So, und jetzt kann ich für mich entscheiden, was mache ich mit dieser Energie? Mache ich mit dieser Energie scheiße in der Welt oder nehme ich diese Energie, um geiles Zeug zu schaffen? So, wenn ich dieses Geld nehme, und das ist vielleicht ein ganz, ganz großer Appell an diejenigen, die zuschauen und zuhören, wenn ich Geld nehme, oder andersrum, wenn ich mit der Absicht rausgehe, ähm, Geld zu mir kommen zu lassen mit Handlungen, die scheiße sind, also Betrug, hier wie so ein Aal und so weiter und so fort, Menschen verarsche, ja, Hauptsache, ich komme an Geld. Dann darf ich dir eine Sache versprechen. Mit der Energie, mit der du vorausgehst, diese Energie wird irgendwann zurückkommen. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht in fünf Jahren, vielleicht nicht in zehn Jahren. Aber sie wird wiederkommen. Das heißt, wenn ich mit Energie rausgehe, die scheiße ist, wird diese Scheißenergie auch wieder zurückkommen. Und es kann sein, dass ich damit viel Geld mache. Aber irgendwann kommt der Moment, der mir dieses ganze Geld, was auf Scheiße aufgebaut ist, auch wieder wegnehmen wird. Und deswegen habe ich irgendwann für mich gesagt, für mich ist Geld Energie. Und ich will diese diese Energie dafür nutzen, um ja, mehr Einfluss zu gewinnen. Weil um mehr Einfluss ich habe, umso mehr kann ich diese Energie dafür nutzen, Gutes zu machen. Es ist ein Unterschied, ob du einen Menschen erreichst oder ob du 10.000 Menschen erreichst. Das ist Geld für mich. Geld ist für mich Energie.
0: Was würdest du jemandem mitgeben, jetzt in der Position, er ist jetzt vielleicht mit der Schule gerade fertig oder im letzten Jahr oder überlegt sich gerade, was kann ich machen? Und ich glaube, viele, besonders der Leute, der zuhören, sind wahrscheinlich Leute, die dann sehr stark beeinflusst werden jetzt, sei es von ihrem Umfeld, sei es von ihren Eltern oder von sonst was, die sagen, okay, du musst jetzt vielleicht dieses Studium machen oder du musst das und das tun, um, dass du irgendwann mal eine gute Lehrstelle hast. Ich meine, ich bin generell, dem festen Glauben, dass du mit allem, wenn du selbst die Motivation hast zu lernen, alles schaffen kannst und dass du keinen Titel brauchst dafür, kein Studium oder irgendwas. Aber was würdest du solchen Leuten sagen, wenn, wenn die jetzt sagen, okay, ich bin jetzt vielleicht gerade mit der Schule fertig oder ich bin im Studium, aber ich, ich weiß nicht so richtig, was soll ich machen?
1: Ja, ich glaube nicht, die, ich glaube die Frage ist nicht, ich glaube nicht die erste Frage, die du stellen solltest, was soll ich machen, sondern die Frage, die du erst stellen solltest, ist warum. Warum soll ich irgendetwas tun? Und dann ist das Erste, was ich sage, das ist das, was wir zum Beispiel in Seminaren machen, in der Hard Rock Live zum Beispiel. Die Hard Rock Live ist ein Tagesseminar, wo ich immer sage, du, du kaufst ein Konzert und kriegst ein Seminar dazu. Das ist ja so mein, mein Name. Ne? Also mit Live-Bands und Künstlern und schieß mich tot. Und, und, und da machen wir Folgendes, dass wir hingehen, das ist vielleicht, ein, ein klein, ein, vielleicht eine kleine Übung, die ich dir mitgeben darf, oder an deine, an deine Zuhörer und Zuschauer, dass ich hingehe und sage, hey, zoome mal in die Zeit zwischen deinem dritten und 16. Lebensjahr zurück. Und jetzt guck mal in dieser Zeit zwischen dem 3. und 16. Lebensjahr, was waren so diese fünf Geschichten, die so schmerzhaft waren, dass es deinem besten Freund, deiner besten Freundin, deiner Mama, deinem Papa, deiner Oma, deinem Opa niemals wünschen würdest? Was waren die fünf schmerzhaftesten Geschichten? Und dann gehst du hin und zoomst in jede einzelne Geschichte mal rein, als wärst du wieder drin. Als wärst du das Steven mit acht Jahren. Du zoomst wieder rein, als wärst du genau jetzt drin. So, ne, hier. Action-Role-Playing, 3D-Perspektive, ja, als wärst du genau drin. So, und jetzt geht's, stellst du dir drei Fragen. Was sehe ich? Was höre ich? Und was fühle ich? Und nicht fühlen von, von äh, Emotionen, sondern fühlen von haptisch. Sitze ich, stehe ich, fühle ich die Sonne im Gesicht, den Wind in den Haaren ne, und so weiter und so fort. Und dann, wenn du siehst, und wenn du hörst und wenn du fühlst und du bist genau wieder in diesem, wie so ein Hollywood-Film, ne? du zoomst so in diese Szene rein. Und du bist in diesem Moment, dann spür mal in dich und guck mal, was gerade hochkommt. Was ist das für eine Emotion, die gerade hochkommt? Ist das Scham? Ist das Wut? Ist das Hass? Ist das Eifersucht? Ja, aber was ist, was ist das für die Emotion, die gerade hochkommt? Und die letzte Frage, die du dir stellst, ist, wer oder was ist der Grund für diese Emotion? Ist es ein Mensch das ist es ein Gegenstand? Das ist eine, eine bestimmte Situation? Was, wer oder was ist der Grund dafür, dass du dich genau in diesem Moment gerade so fühlst? Und diese fünf Geschichten schreibst du dir auf. Du schreibst genau das auf. Was fühle ich? Was sehe ich? Wer ist gerade bei mir? Na, ist es laut? Ist es leise? Fährt ein LKW an mir vorbei? Ein Zug? Bin ich im Bus? Dann schreibst du alles auf. Und dann, warum fühle ich das? Die Emotionen und wer oder was ist der Grund dafür? Und das schreibst du auf. Fünf Stories, fünf Geschichten mit dem jeweiligen Schmerz. Das Gleiche machst du in fünf prägenden, positiven Momenten. Ich erzähle dir eine Geschichte. Diese Geschichte war einer der prägendsten Momente in meinem Leben. Siebte Klasse, 35 Schüler. Davon konnten maximal 15 Prozent, alles mal 20 Prozent sein, einen Realschulabschluss machen oder auf weiterführende Schulen gehen. Der Rest hat, wenn überhaupt, gerade so irgendwie den Hauptschulabschluss geschafft. In dieser Klasse war ich und ich war einer von den Jungs, die noch nicht mal einen Hauptschulabschluss machen konnten. Siebte Klasse. Und ich kann mich erinnern an an unseren Klassenlehrer, Klaus Bauer, also wenn Sie mal zuhören hier. Dankeschön für das, was Sie damals gemacht haben. Der Typ ist hingegangen und hat an diesem Tag allen Lehrern gesagt, es gibt keinen Unterricht. Ich möchte diese Klasse heute bei mir den ganzen Tag haben. Was er mit uns gemacht hat? Der hat uns hinsetzen lassen, hat uns eine Frage gestellt, hat uns Papier hingelegt mit einem Stift und hat uns eine Frage gestellt, das war die erste. Und hat gesagt, okay, wenn ihr genauso weitermacht wie bisher, wenn ihr genauso weiterhin diese Noten schreibt, und das fand ich so geil, weil das erste, was er gemacht hat, er hat damals gesagt, muss ja vorstellen, der sah aus wie so ein Hobbit, wie so ein Öko-Hobbit. So sah der aus. Äh, Korthose, gelbes Hemd, grüner Pulli drauf, Birkenstock Sandalen, so eine Hornbrille, roter Bart, ja, so sah der aus. Okay. Und, und das fand ich so geil, weil der erste Satz, den er gebracht hat, war ähm, Noten sind nicht wichtig. So, den werde ich nie vergessen, Noten sind nicht wichtig, aber gute Noten öffnen Türen, die andere Türen, äh, die andere Noten nicht öffnen. Und einer sagt, das möchte ich gerne heute mit euch machen. Und die erste Frage war: ähm, Mal angenommen, du schreibst weiterhin diese Noten worauf wirst du in Zukunft alles verzichten müssen? Und ich habe noch nie so viele Kinder in einem Raum, während die alles aufgeschrieben haben, worauf sie verzichten müssen, so so geweint haben. Ich habe noch nie so viele Kinder weinen gesehen in einem Klassenraum. Unter anderem war der mit dabei. Die zweite Hälfte des Tages hat er die Frage umgedreht. Er hat gesagt, okay, mal angenommen, ab sofort schreib dir geile Noten. Was sind all die Träume und Wünsche, die ihr euch dadurch erfüllen könnt in Zukunft? Und ich habe wieder genauso viele Kinder weinen gehört. Aber es war ein anderes Wein. Kennst du das? Wein aus Schmerz und Wein, wenn du, wenn du so Freude empfindest. Und da war, war ich das auch. Und dann haben wir das alles aufgeschrieben. Ich kriege jeder Gänsehaut. Da haben wir alles aufgeschrieben. Ähm, das Ende vom Lied war folgendes. Am Ende haben ähm, 85 Schüler und Schülerinnen konnten noch weiterführende Schulen gehen, Gymnasium, Fachabi machen aus der Klasse. Und die, und die 15% Prozent ähm, haben, es gab keinen, der ohne Abschluss rausgegangen ist. Das heißt, alle haben Minimum einen Hauptschuss oder einen Realschulabschluss gemacht. Aber das Krasse war, und das ist das, was mir im Kopf geblieben ist, heftig. Ein Mann, ein Tag, ja. verändert 35 Menschenleben. Ein Mann, ein Tag, 35 Menschenleben. Und das werde ich in meinem ganzen Leben nie vergessen. Und davon hast du definitiv fünf Geschichten. Fünf Geschichten, die so krass geprägt haben, dass du reinzoomst, wieder, was höre ich, was sehe ich, wo sitze ich drauf, was, was spüre ich auf meinem Gesicht, was kommt hoch. Die Emotion, die damals hochkam, als ich das gesehen habe, was der gemacht hat, das war so eine Emotion von, Alter, genauso will ich auch sein. Genauso will ich. Ich will der Grund dafür sein, dass Menschen in die Veränderung gehen. Mein Treiber, wenn ich auf Bühnen stehe, ist nicht Anerkennung. Ist nicht Wertschätzung. Ist geil. Geht auch runter wie Öl, wenn die Leute aufstehen, Standing Ovation. Ist ein geiles Feeling. Aber warum ich das tue, was ich tue? Und das ist die Frage. Nicht das Was, sondern warum. Und es ist egal, was du erstmal tust, sondern warum. Und ich sage dir, warum bilde ich Speaker aus? Warum bilde ich Speaker in Emotional Public Speaking aus? Warum? Warum? weil ich der fucking Grund dafür sein möchte, dass diese Menschen andere Menschen in die Veränderung bringen. Ich will der Grund dafür sein. Ich will, dass diese Menschen in fünf Jahren, in zehn Jahren zu mir kommen und sagen, Lorenzo, ich danke dir für diesen Podcast. Ich danke dir für diese Folge. Weil, Steven, ich danke dir, dass Lorenzo da reingeholt hat. Weil der hat was erzählt, das hat in mir was... Dieses eine Zitat, diesen einen Satz, dieses eine Ding, hat so viel in mir bewirkt, dass ich in die Umsetzung gekommen dass ich in die Veränderung gekommen Was auch immer. Ja, aber der fucking Grund dafür sein. Und wenn ich das spüre, Alter, geht bei mir alles ab wie Zäpfchen. So. Finde heraus, was du davon hast, wenn du das tust. Was was ist das, was erfüllt wird? Ist es Anerkennung? Ey, scheiße, dann mach das wegen der Anerkennung. Anerkennung ist nur ein Wort. Du bewertest das. Und wenn das die Emotion in der Anerkennung, eine geile Emotion für dich ist, die dich zieht, anstatt dich irgendwo hinzudrücken, dann mach es wegen der Anerkennung. Wenn Wertschätzung wichtig ist, mach es wegen der Wertschätzung. Wenn Bedeutsamkeit wichtig ist für dich, dann mach es wegen der Bedeutsamkeit. Wenn wahrgenommen werden der Grund ist, dann mach es dafür. Dann ist das dein intrinsischer Motivator. Dein Warum. So. Das Ganze kann aber nur leben, wenn du ein großes Wozu hast. Und mein großes Wozu ist das Versprechen, was ich meiner Tochter gegeben habe. Deswegen stehe ich morgens auf und deswegen gehe ich abends ins Bett. Und immer mit diesen einen Gedanken. Ich will bedeutungsvoll sein, um dieses Versprechen zu erfüllen. Was ist dein großes Warum? Warum bist du angetreten? Was ist das, was du davon hast? Und was ist das, was du in dieser Welt hinterlässt? Was ist deine Mission? Warum bist du angetreten? Wozu bist du angetreten? Finde doch erstmal die beiden Sachen raus. Und dann kannst du dir die Frage stellen, wie verbinde ich das? Indem ich Pizzabäcker werde und das in meinem Rahmen, in meiner Welt verwirklichen kann? indem ich ähm, Social-Media-Influencer werde, indem ich YouTube-Schaffer äh, bin, indem ich äh, Mechaniker werde, ITler werde, indem ich äh, Speaker werde, indem ich whatever. Aber ich glaube, es ist egal, was du tust. Wenn die eine Karte, auf der du einspielst, genau beides berücksichtigt dann. Warum und dann wozu?
0: Das ist ein krasses, ein krasser Fakt jetzt noch am Ende gewesen. Dann lass uns das mit dieser krassen Antwort beenden, weil ich glaube, viel kann man da nicht mehr hinzugeben und das wäre jetzt so viel krasser Mehrwert am Ende nochmal. Ich hoffe, die meisten sind bis zum Ende dran geblieben, um das wirklich zu hören. Ansonsten muss ich sagen, dass am Ende noch was kommt. Und ich danke dir vielmals, dass du dabei warst. Und ja, danke. Es war ein krasses Interview. Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Vielleicht noch eine Sache. Okay. In der Übung. Wenn du wenn du diese fünf Geschichten gehst, die die schmerzhaft waren, und dann in die fünf Geschichten gehst, die positiv sind, dann wird es in den fünf Geschichten irgendwo eine Schnittmenge geben. Und es wird in den negativen äh, Geschichten irgendwo eine Schnittmenge geben. Bei mir war die Schnittmenge das Gefühl, nicht wahrgenommen zu werden. Ja? Sandwichkind? Wer ja. Werde nicht wahrgenommen? An Schmerz, die fünf schmerzhaften Geschichten waren immer dann, wenn ich das Gefühl gehabt habe ich bin nichts wert, ich werde nicht wahrgenommen. Das war die Schnittmenge. In den fünf positiven Geschichten war das immer der Moment, wenn entweder andere eine Bedeutung für mich erlangt haben oder ich in dem Moment bedeutungsvoll war. Jetzt hast du das Aua und du hast das, wohin du willst. Und damit baust du dir deine Hymne, deinen Song. Viel Erfolg dabei. Viel Erfolg.